0: 知秋读书，醒目惊天，连阔如，著者彭丽，中华书局出版。三，外祖母过世，小外孙孤单，正是。隔辈最疼，人间真情；祖孙为亲，血脉相通。世人常说“男孩穷养，女孩富养”，人生经验一再证明，此话还真是有些道理。男孩穷养，指的是不要在物质和心理上娇惯放纵，哪怕让其多吃点苦、多受点累和委屈都无妨，目的在于培养他穷且益坚、不坠青云之志的骨气、锐气与豪气。穷且益坚，便是痛苦中的唐代诗人王勃探望被贬官的父亲，路过江西南昌时，为新建成的滕王阁而写的《滕王阁序》中的名言。这一名言源自汉代东汉开国功臣伏波将军马援的好语：“大丈夫立志，穷当益坚，老当益壮。马元”马援十二岁丧父。曾自己放牧为生，为历史上穷养的典型。孙中山先生为蔡锷将军题写挽联：“平生慷慨班都护，万里监关马伏波。”就是将蔡锷比作马援，而蔡锷将军也是湖南昭阳的一个贫寒农家的苦娃，可谓现代穷养的范例。女孩富养。指的是要尽可能在物质和精神上让其得到享受和满足，不要让他生活的太拮据窘迫，尽量多接触文学、艺术、音乐等高雅事物，这样才能避免其身上的烟火之气、呛俗之气和小家子气。目的是陶冶其优雅性情，塑造其端庄品质，养育其纯美心灵。西方奥地利公主、西班牙女王 CC 公主，从小在诗歌。音乐、马术和大自然美景的熏陶下，养成了纯真、欢快、富于爱心的浪漫性格。未嫁时堪称富养的典型。中国古代的一对才女蔡文姬、卓文君，也都是富养的人间佳丽。前者是东汉大文学家蔡邕之女，后者是西汉大商人卓王孙的掌上明珠。当代的建筑学家、诗人林徽因和作家冰心。原名谢婉莹，也皆是富养的名正。前者是北洋政府司法总长林长民的千金，后者是清帝国海军军官谢宝章的爱女。小时候的林启超是很符合穷养的科学理念的，但不幸的是，他是被动的穷养，是因父亲过早离世，迫不得已，万般无奈，只能由外祖母和母亲两位女人来支撑家庭的经济。外祖母诺大年纪，到哪里去干活挣钱呢？他只得在半夜三更出门，捡拾些废纸、废料、废弃物，不断的积攒起来，拿出去变卖。家中实在亏空，眼看着孩子们吃不上饭，他就偷偷背着愁眉苦脸的女儿，三个娃儿的妈，拿出自己自从出嫁以后一直埋藏在箱子底儿、从不舍得佩戴的耳环和镯子，到当铺去变卖。年幼的连阔如，尽管在兄弟之中是老小，是北京人所说的最惹人疼的老疙瘩，却很少有机会在母亲的怀抱中依偎。母亲太忙，里里外外的忙个不停，也没有心情抱着小儿子看画看景。虽然北京的四季分明，到处是画，到处是景，有点闲暇和闲钱的北京人，日子过得很是滋润惬意。他们一年到头都在享乐、玩耍。春季踏青，夏季踏雨，秋季踏风，冬季踏雪。连阔如的外祖母和母亲呢，却只有踏破人家的门槛去借贷还钱，再借贷再还钱，这样循环不已，度日如年。从小没有在大人温暖怀抱里的感受，长大便没有温暖怀抱还给世人。爱心只有在爱心的呵护下萌发。成熟、善良，也只有在善良的哺育下成长、壮大。外祖母格外疼爱这个最小的外孙，一半是因为他是木生儿，一生下来就让人怜爱；一半是因为小外孙聪明、乖巧，很是善解人意。连阔如既是不幸的孩子，又是幸运的孩子。只有不幸与幸运所共同建构的人生，才算是圆满无缺的人生。不幸的是家庭的贫困，幸运的是家人爱的富有。外祖母就是一个爱的发祥地，是温暖的、细腻的、深情的、无私的爱的源泉。他一有时间就把外孙子揽在怀里，好像不仅仅的揽在怀里，外孙子就会被别人抢去似的。祖孙二人不说话，只是静静地坐在那里。外祖母用劳了一生的粗糙的手掌，轻轻的抚摸着外孙鲜嫩发亮的额头、脸蛋和黑亮的头发，像是抚摸自己的过去和未来。窗外下起雨时，更是无事可做，那就舒舒服服的在外祖母的怀中赏雨、听雨，叠一个纸船，抛入院子里积水聚成的小溪流，看着它颤颤悠悠的在水里挣扎。一会儿遇阻而停滞，一会儿艰难的转弯，一会儿又畅快的前行。此时，一只小纸船的命运就是这个世界上最大最重要的事情。小纸船的倾覆与否，其重要性胜过大清帝国是否被颠覆，皇帝是否会下台。而辛亥革命前的立宪运动正在京城紧锣密鼓的开展。小纸船上进水了，船舷已经在倾斜。外孙子焦急的指指点点，外祖母在一旁安慰着。这时，如果有人正好从这窗前经过，并探头向屋里张望一下，那就一定会欣喜的看到一幅含饴弄孙的人间和乐图。外祖母大字认不了几个，却记忆力惊人。他常给小外孙讲故事，教他背诵童谣。连阔如的启蒙教育，也就是从背诵童谣开始，为他日后成为曲艺大师。奠定了基石。不知怎么，小时候的连库如就精力过剩，不熬到半夜不睡觉。尤其是冬天，太阳落得早，长夜漫漫，北风呼啸的时候，熬到外祖母实在支撑不住了，就对他说：“乖孩子，咱们不熬鹰了，快去睡吧。”熬鹰是满族人的俗语，意思是熬夜，来源于猎人的训鹰之法。猎人用小木棍敲打，不让老鹰闭眼睡觉，一边将其驯服。连苦卢还不睡，外祖母就把他拽进被窝，一边摩挲着小外孙的肚子，一边哼唱着歌谣：“摩挲摩挲肚，开小铺，又卖油来又卖醋。”聪明的小外孙马上心领神会，并举一反三，他也反过来用小手摸着外祖母的脸蛋嘟囔着。摩挲摩挲脸儿，开门脸儿，又卖肉来，又卖袋。儿。外祖母一听，心里高兴，面装恼怒：“你还又卖肉来又卖袋，儿？你这个小坏蛋，这么小就学得这么坏！”其实梁阔如很是冤枉，他只是凭着顺口溜的顺溜劲儿在那里胡编乱诌，哪里想到这编出的词儿里还有那么多寓意和联想。外祖母又换了一个童谣，这是北京人最熟悉不过的词儿。小小子儿坐门墩儿，哭着喊着要媳妇儿，要媳妇儿干嘛呀？点灯说话，熄灯做伴儿。明早晨起来梳小辫儿。连阔如听了不干，心想：凭什么非让小小子去坐门墩儿，还又哭又喊的？该着小孩子倒霉，那些大老爷就坐不到门墩儿吗？于是他又把同样的词儿给篡改了。大老爷坐门墩儿，哭着喊着要媳妇儿，要媳妇儿干嘛呀？点灯、说话、吹灯、拔蜡，明早晨起不来了，哈哈。这回外祖母再也忍不住了，她扑哧哧的笑出了声来，几乎笑出了眼泪。他被小外孙拽着被子，疼爱的戳了一下他的脑门哎，真是个小坏蛋。最后，外祖母只能为他哼唱北京奇人间的儿童都熟悉的一首童谣，每每一唱这首童谣，连阔如就乖乖的睡了。他知道这是压轴的节目。金轱辘棒烧热炕，爷爷打板，奶奶唱，一唱唱到大天亮。今儿个唱，明儿个唱，插上柳枝接着唱。民俗学家将这首童谣与满族的宗教信仰——萨满教信仰联系在一起，认为起始于原始渔猎,猎生活的萨满教信徒，朝祭、夕祭都在家中举行。老祖母。担任萨满，唱祭神歌谣，由众人打板伴奏。其歌词中就有“烧好了热炕，奶奶唱神跳神，爷爷打板助兴”。并进一步解释说，求福祭时用绳索将柳枝与神板捆在一起，所谓给孩子换新锁。但这里便出现了一个问题：柳树是喜高温的植物，产于我国南方和亚热带地区，怎么会有？在东北寒冷地域生活的满族人，将柳枝捆神板的祭祀风俗带入关呢。但是不管怎么说，外祖母一唱，插上柳枝接着唱，小连阔如便呼呼的睡着了。连阔如刚刚六岁时，外祖母终因帮助做了寡妇的女儿拉着孩子劳累过度而去世了。这让一直被疼爱的小外孙一时难以接受。一般五六岁的孩子尚不知人间有仇视，对大人的生老病死也不会看重。可连阔如却非常早熟懂事，他一连好几天沉闷不语，很让母亲担心。